0: Ja, hi! Jetzt bin ich dran, euch mein Solo zu präsentieren, nachdem ihr ja schon letzte Woche Dennis ähm, Solo hören konntet. Und naja, wie ihr vielleicht schon gemerkt habt, machen wir derzeit bei den Filmfällers ein kleines Winterbreak. Ihr hattet ja schon direkt zu Weihnachten den ersten Part unserer Drehbücherfolge. Zu Silvester habt ihr den zweiten gehört. Und jetzt halt das Solo erst von Dennis. Und dann von mir. Wir haben halt seit Start der Filmfellers ganz schön abgeliefert, wie ich finde. Wir haben ja wirklich immer den Takt eingehalten, alle zwei Wochen, jeden Freitag, was, salopp gesagt, rausgekackt. Und ähm, das fordert natürlich auch von uns immer relativ viel Vorbereitungen. Auch gerade solche Sachen wie zum Beispiel das Verhör. Das auf dem, auch wenn es endlich nur einen kleinen Part einnimmt, die richtigen Sachen herauszufinden und herauszusuchen, das kostet Zeit. Und deswegen haben wir uns jetzt hier mal über die Weihnacht oder über die Winterzeit, kann man ja eher sagen, eine kleine Pause gegönnt. Ich hoffe, das seht ihr als nicht ganz so wild an. Hinzu kommt natürlich auch, dass gerade das ähm, Schneiden zum Beispiel für mich, weil ich schneide ja unsere Folgen von Dennis und mir, auch immer ein bisschen aufwendig ist tatsächlich. Denn wie ihr wahrscheinlich hört, leider hört ihr es, ist unser Equipment noch nicht ganz so top-notch, wie wir es gerne hätten. Und ähm, deswegen schneide ich auch hier und da immer noch einen kleinen Part raus oder ähm, bearbeite das noch ein bisschen, dass es sich wenigstens ein bisschen besser anhört. Wenn es das mal nicht tut, tut es mir leid. Aber kommen wir erstmal zu meinem Solo. Also Dennis hat ja in seiner Folge über die Frauenquote in Hollywood gesprochen, hat sich also ein gesellschaftlich wichtiges Thema angenommen. Ich mach's nicht. Ich mach's mir einfach. Easy peasy, limb squeezy. Filmfeller reden über Filme easy mäßig. Und zwar, wie ich es gerade schon angesprochen habe, spreche ich nur über einen Film. Da fragt man sich natürlich, ob ich das nicht auch hätte in einer regulären Folge machen können. Und das stimmt, das ist absolut wahr. Das hätte ich wirklich so machen können. Aber irgendwie wollte ich auch ein leichteres Thema nehmen, als Dennis das getan hat. Außerdem möchte ich über einen Film reden, der mir persönlich sehr viel bedeutet. Und ich hatte erst überlegt, ich hatte erstmal andere Themen im Kopf, ganz viele andere. Ich hatte überlegt, ein Thema, was mir auch sehr auf dem Herzen brannte, worüber ich eigentlich sprechen wollte, warum ich mit der derzeitigen Serienlandschaft so ein bisschen auf Kriegsfuß so stehe und eigentlich, obwohl ich vor zehn Jahren noch gefühlt 40 Serien gleichzeitig geguckt habe und nicht nur gefühlt, ich hatte eine Liste, auf der 40 Serien teilweise gleich drauf standen und ich mittlerweile einfach so wie gar keine Serien mehr gucke. Das war eigentlich mein erstes Thema, warum das mittlerweile so ist. Aber ich, das, kann ich, das bewahre ich mir auch für einen späteren Zeitpunkt. Heute rede ich einfach nur über einen Film, bei dem ich nämlich auch das Problem hätte. Ich hätte nicht gewusst, bei welcher Folge ich ihn unterbringen soll. Weil das ist irgendwie auch kein Thema, glaube ich, ohne Dennis etwas ab- oder zusprechen zu wollen. Ich glaube, er ist kein Film, der ihn sonderlich interessiert. Und ich bin ganz ehrlich, mir liegt dieser Film sehr am Herzen. Und deswegen möchte ich auch nicht, dass mir da irgendjemand mit Kritik reinredet in diesen Film. Deswegen habe ich mir hier meine kleine Insel geschaffen mit dieser Solo-Folge. Hier spreche ich für mich, keiner redet mir rein. Ich rede mich wahrscheinlich im Kopf und krank, weil ich das hier ohne Plan mache, ohne irgendwas Niedergeschriebenes. Ich labe einfach. Ich hoffe, dass ich am Ende nicht zu viel Stuss rede und dann irgendwie alles rausschneiden muss aber wenn, dann werdet ihr es wahrscheinlich äh, zerhackstückelt hören, hoffe ich jetzt einfach mal, oder ich, ich werfe es euch einfach so für die Füße. Und dann kann das Ding vielleicht auch mal eine halbe Stunde dauern. Was ihr nämlich auch nicht wisst, das ist schon meine mein zehnter Versuch. Allerdings kam ich in den bisherigen Versuchen nie ganz so weit, wie es jetzt kam, weil irgendwie ich habe mich meistens schon bei dem Hallo verhaspelt. Und ähm, genau, der Film, über den ich sprechen möchte, ist für mich ein absoluter Gefühlsfilm, wie ich es ja auch schon ein paar Mal in der... Drehbücherfolge erwähnt, dass ich so Filme habe, die für mich absolute Gefühlsfilme sind, die ich einfach teilweise auch gar nicht erklären kann, wobei ich dir über denen nicht erklären kann, warum ich den so toll finde, aber die treffen mich immer. Die, äh, die geben mir ein wohliges Gefühl oder ein schlechtes Gefühl, aber ähm, die geben mir auf jeden Fall ein Gefühl und so ein übermannendes Gefühl, so dass, äh, die mich einfach nicht kalt lassen. Und da ist dieser Film, über den ich jetzt reden möchte, ganz weit vorne und zwar geht es um das geheime Leben der Worte von Isabelle Coachette. Ich gehe davon aus, dass sie Coachette heißt, ist Franzose und wird Coixette geschrieben. Genau, das gibt mir ihren Film Das Geheime Leben der Worte. Das Witzige ist, der Originaltitel des Films ist La Vida Secreta de las Palabras. Ich schätze mal, das ist komplett falsch ausgesprochen. Mein Spanisch ist miserabel. Aber es bedeutet im Endeffekt das Geheime Leben der Worte. Und äh, ich glaube, der Film ist auf Englisch gedreht, hat trotzdem diesen spanischen Namen, weil er auch in Spanien produziert wurde. Und in diesem Film geht es um Hannah. Und Hannah ist halt ähm, Flüchtling aus dem Bosnienkrieg, also dem Bosnienkrieg von Anfang aus Anfang der 90er Jahre und lebt jetzt in Irland oder Nordirland, bin mir nicht ganz sicher. Und Hannah kommt auf eine Bohrinsel, um dort als Krankenschwester zu arbeiten, für Joseph, gespielt von Tim Robbins der einen Unfall hatte und ähm, Verbrennungen hat und auch, durch Brüche, ich bin mir nicht mehr ganz sicher und auf jeden Fall auch vorübergehend sein Augenlicht verloren hat und ihn pflegte und ähm, es geht halt darum, wie die beiden zueinander finden, beide sind vom Leben geschädigt, nicht nur er durch den Unfall, beide haben ihre Narben, ihre Wunden, Beide kommen sich näher. Generell, das Leben auf dieser Bohrinsel ist komplett im Stillstand erlegen äh, dem Stillstand erlegen nach dem Unfall von Joseph. Alle Mitarbeiter da langweilen sich den ganzen Tag und das hat so eine Stimmung. Dieser Film hat einen sehr, sehr guten Flow. Er ist sehr gefühlvoll. Und dann hat er auch noch dieses eine Lied, was auch sehr prominent in dem Film und auch im Trailer vorkommt. Das zieht mich auch schon rein. Hier wird's kurz eingespielt. hope there's someone take care of me ich hoffe, ihr habt es jetzt gehört, ich hoffe, ich hab's eingespielt, wenn nicht, dann habe ich scheiße gebaut im Schnitt, ganz einfach. Aber ihr habt es gehört, ich bin mir sicher, dass ich das gemacht habe. Und ähm, den Film, den, den, also das, wie ich es vorhin schon angesprochen habe, der trifft mich einfach immer, Das ist so ein schöner Film. Ich werde euch natürlich, natürlich noch den Trailer des Films in die ähm, Show Notes packen. Jetzt hier ich habe mir natürlich jetzt hier im Vorfeld auf diese Aufnahme noch meinen Trailer angeguckt. Und dann gebe ich so ein bei YouTube, das geheime Leben der. Und dann sind da zehn Vorschläge, ihr kennt's. Ja, und äh, unter diesen zehn Vorschlägen ist natürlich das geheime Leben der Worte nicht dabei. Stattdessen ist da, ich glaube, weil ich kann es mal eingeben. Genau, das geheime Leben der Bäume, das geheime Leben der Superreichen, das geheime Leben der Rothirsche. Oh ja, <lacht> das geheime Leben der Piraten. Ich meine, das ist das, was wir alle sehen wollen, oder? Das geheime Leben der Piraten. Also ich nicht. Ich gucke mir lieber zum 20. Mal das geheime Leben der Worte an. Was allerdings gar nicht so einfach ist, denn der ist aktuell nirgendwo zum Stream erhältlich. Ich glaube, man kann den bei Apple Plus, Apple TV Plus kaufen. Aber auch nur kaufen. Der ist, glaube ich, nicht im Abo. Und ähm, wie gesagt, zum Stream gibt es ihn halt derzeit nicht. Ich hatte ihn mal auf ähm, DVD äh, Betonung liegt auf hatte ich habe ihm mal einen sehr guten Freund geliehen und ähm, ich hätte ihm den schon gar nicht leiden sollen in erster Instanz, weil ich weiß genau, dass es überhaupt nicht sein Film ist. Der ist ein, Er hat auf jeden Fall einen sehr eigenwilligen Filmgeschmack und guckt sich ganz, ganz viele Creature-Feature-Horror-Filme an und wäre Komödien teilweise auch, aber ich hätte nicht sofort wissen müssen, dass das dieser Film ist, aber das... Ist erstmal auch nicht so wichtig, das Ding ist nämlich, dass dieser Freund, auch zur damaligen Zeit, wo ich in den Film ausreden möchte, habe ich, ich ihn ausgeliehen 2009, 10, irgendwie so, ist ja relativ häufig jobmäßig umgezogen. Und auch wenn er es mir nie bestätigt hat, ich habe ihn dann natürlich immer mal wieder angesprochen, ob ich den Film nicht wieder haben könnte, ich hatte ja eine richtig schönen so schöne Pappbox, klar, Pappbox klingt jetzt nicht super schön, aber ich mochte die Box, ich fand die sah sehr, sehr schön aus, passend zum Film, sehr simpel, aber sehr schön. Und ich habe ihn dann ein paar Mal darauf angesprochen, ob ich sie nicht wieder haben könnte. Und er dann so, ja, ja, beim nächsten Mal, beim nächsten Mal, wie man das so kennt. Und er ist wirklich kein Freund, der Sachen äh, nicht zurückgegeben hat oder schlecht behandelt hat oder so, wirklich nicht. Wir haben da einen anderen Freund damals gehabt, der oft schon das angesprochene, berüchtigte dritte Freund. Du weißt, wenn ich von dir rede, falls du, das hörst. Aber er eigentlich nicht. Er war immer sehr, sehr korrekt, was das angeht. Aber ich glaube einfach, und das hat er mir jetzt, wie gesagt, nie bestätigt. Aber ich glaube einfach, dass es bei irgendeinem seiner Umzüge... Irgendwo verloren gegangen ist, oder er ist irgendwo hingepackt hat und nicht mehr weiß, was ist. Und er ist mir da, und er wahrscheinlich damals selber noch dachte, dass er das irgendwann wiederfindet, was er nie getan hat. Oder vielleicht hat er es auch getan, dann irgendwie zig Jahre später, also wollte es mir bis heute nicht sagen. Auf jeden Fall, wenn du das hier hörst, Freund, ich weiß, dass du damals mein geheime Leben der Worte hattest und ihn immer noch hast. Oder vielleicht auch nicht hast, weil den damals schon verloren hast und du mir noch nicht sagen wolltest. Ich bin mal gespannt, ob du das hörst und dich bei mir meldest. Und was auch noch witzig ist, ich habe äh, noch mal in Vorbereitung auf diese Soloaufnahme einfach weil ich wusste, ich, ich rede hier einfach mal 10 Minuten über einen Film. Auch wenn ich gefühlt wahrscheinlich jetzt nur 2 Minuten über den Film geredet habe und 8 Minuten über was anderes. Da also habe ich gesehen, dass ich auf einer Film- Filmplattform, wo ich auch schon seit ich seit 2008 oder so angemeldet bin, den habe ich vor zwölf Jahren, habe ich einen Kommentar zu diesem Film geschrieben und den möchte ich euch jetzt nicht vorenthalten. Damals als ich noch nicht genau wusste, was ich zu Film sagen sollte, habe ich das folgende geschrieben. Ich werde diesen Film mit Sicherheit auf absehbare Zeit nicht wieder schauen. Nicht, weil er nicht gut ist. Ganz im Gegenteil. Er gehört zu den meiner Meinung nach besten Filmen, die ich je sehen durfte. Es liegt einfach daran, dass der Film so ungemein deprimierend ist. Ein Film über äußere und innere Wunden und Narben, über die Einöde und Ruhe im Menschen selber und auf einer Bohrinsel. Sarah Polley ist in ihrer Rolle wundervoll, welche verquer, verschlossen und deprimierend ist. Trotzdem schafft sie es, dieser Rolle eine solche Niedlichkeit zu schenken, wodurch man sie sofort ins Herz schließt. Das war damals mein Kommentar zum Film und genau, das ist nämlich nochmal ein wichtiger Punkt in diesem Film. Also Sarah Polly, die die Hauptrolle spielt, die Hannah, die, wie ich das hier schon geschrieben habe, die, sie redet mit starkem Akzent und ist sehr, sehr verschlossen, aber man schließt sie trotzdem sofort ins Herz und irgendwie, das hat mich damals gekickt und das kriegt, man würde mich auch heute noch gucken wenn ich den Film jetzt nochmal sehen könnte ich weiß nicht, vielleicht gebe ich einfach das Geld mal bei Apple TV Plus aus und kann ich mir wenigstens mal wieder angucken so und das waren auch schon meine paar Minuten Geschwärme für das geheime Leben der Worte ein bisschen Fame mal hier für den Film weil das ist wirklich so ein Film, egal wem ich den vorschlage keiner kennt den und den, der hätte es verdient, dass ihn viel mehr Leute kennen. So und dann uh, hören wir uns dann hoffentlich in der nächsten Woche mit einer regulären Folge wieder. Ich glaube, das Thema steht schon soweit. Ich will es jetzt aber noch nicht verraten, damit ihr so ein bisschen ahnungslos reingehen könnt, wie zum Beispiel in eine Sneak Preview. Und ich, ich könnte ja auch nochmal sagen, weil unser Plan ist jetzt tatsächlich von Dennis und mir immer mal wieder zwischendurch solche Solo-Folgen einfließen zu lassen. Also die regulären Folgen sollen bleiben, alle zwei Wochen, aber hin und wieder dann in den Zwischenräumen, also ihr werdet keine regulären Folgen, weniger haben dann zukünftig, aber immer mal wieder zwischendurch, dass Dennis sich mal ein Thema vornimmt oder ich mir ein Thema vornehme, wo wir einfach unsere Gedanken freien Lauf lassen und das vielleicht so in 10 bis 15 Minuten einfach mal ins Mikro sabbeln und ihr euch das dann geben könnt, wenn ihr das wollt. Ihr könnt uns ja mal ein Feedback geben. Wir freuen uns über jedes Feedback, was wir bekommen. Und dann hören wir uns oder hört ihr uns hoffentlich nächste Woche wieder. Und bis dahin, macht's gut.